0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Goers waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Ze zijn enorm geliefd bij architecten. Grote glazen gevels, daken en koepels. En veel gebruikte verzamelterm hiervoor zijn gritsjals. In aflevering 13 van seizoen 1 hebben we het al gehad over constructief glas met kresnotenboom. Maar wat komt er allemaal nog meer bij zo'n glazen kijken? Waar zitten de constructieve uitdagingen bijvoorbeeld? En is er nog een beetje innovatie op het gebied? Kortom, alle redenen om een constructeur uit te nodigen voor wie kritisch als behoort de dagelijkse praktijk.
1: En ook vandaag hebben wij een interessante gast die perfect geknipt is voor dit onderwerp geregeld. Maar ook vandaag, net als de vorige aflevering met Axel Koper, zitten we helaas weer terug in een lockdown. En is onze gast digitaal aanwezig, maar ook nu zijn we weer blij dat hij aanwezig is. En tegenover ons zit online dan Joey Jansen. En Joey begon in 2008 aan de opleiding bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens deze bachelor heeft hij een minor civiele techniek in Delft gevolgd en een bestuursjaar bij de studievereniging Demos gedaan. Vervolgens behaalde hij hij in 2016 de Master Structural Design uh, in Eindhoven. En inmiddels werkt Joey al ruim vijf jaar als constructeur bij Octotube. Welkom Joey.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ben dan wel meteen nieuwsgierig uit die die mini-bio. Een een minor in Delft. Uh, Nu kunnen we helaas geen minor meer volgen in Eindhoven. Maar uh, waarom dacht je, ik moet toch even ook nog bij de bij de buren in de rand zat kijken?
2: Ja, dan, uh, ja, dan moet ik eigenlijk... Uh, teruggaan in de tijd, nou, eigenlijk toen dat tijd... toen ik die keuze maakte... want dat is dus al ook al in uh, 2011 geweest... aan mijn hoofd. Toch even... uh, toen uh, zat ik dus... Uh, aan het begin van mijn derde jaar... wel na het bestuursjaar... Uh, twijfelde ik heel erg wat ik wilde. Uh, ik wist wel heel erg dat ik een technische kant op wilde... Uh, met mijn studie. Architectuur was niet mijn ding, stedenbouw was niet mijn ding... en vastgoed eigenlijk ook niet. Dus ik wist toen dat tijd echt wel dat, dat het een technische kant op zou gaan... Uh, bouwfysica wist ik ook wel zeker dat ik daar niks mee kon. Dat was uh, ja, ook niet mijn dingen, geluid en licht en dergelijke dingen die ik niet kon zien. Ja, daar kon ik niet zoveel mee. <laughs> het, moest, het, het, moest, het moest technisch zijn en het moest tastbaar zijn. Dat, dat had ik vooral heel al door. En toen bleven er twee dingen over. Uh, constructief ontwerpen was er eentje. En toen had je ook nog de, de mastertrack uitvoeringstechniek uitvoerstechniek en bouwtechniek. Die zijn toen uh, heel kort daarna wel afgeschaft, maar ik had die optie wel nog. En ik twijfelde daar heel erg, heel erg tussen. Dus hmm. ik, ik zat in het begin van mijn derde jaar en toen moest ik dus die keuze maken. En toen dacht ik, uh, ik ga dan in mijn derde jaar gebruiken om daar achter te komen. Dan ga ik eerst constructief ontwerpen uh, ontdekken. En dan ga ik dan uh, mijn bachelor eindproject, was toen het multiproject nog, uh, ja, ah, ja. uitvoeringstechniek doen. Uh, en toen ik dus ging kiezen voor een constructief ontwerpen minor... Dus het eerste halfjaar van mijn derde jaar uh, kwam ik eigenlijk de, de minor bend and break in Delft tegen. Dus daar kreeg je een half jaar lang de tijd om met vijf materialen echt diepgaande materiaalkunde uh, te studeren, maar ook in de praktijk daar dingen mee te maken. Ja, en de minor bend and break betekende dus ook testen en vooral ook uh, stuk maken. Dat was het eigenlijk wel <lacht> natuurlijk... Het uh, is een goede logo uh, om je daarheen te
0: krijgen, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dus met met, met die motivatie heb ik ik me daarvoor aangemeld. En toen ben ik daar ook voor uh, geselecteerd. Want er was uh, beperkte grootte, uh, mogelijk. Dus uh, ik had daar ook wel geluk mee. En toen heb ik eigenlijk
0: de kans gekregen om dat dat, uh, te ontdekken, eigenlijk. Maar ook dus ook uh, in je bachelor een lichte voorliefde gehad... voor uh, detaillering en uh, uitvoeringstechniek, dus.
2: Ja, ja, uh, uh, uitvoeringstechniek interesseerde me uh, ook heel erg. Dat doet het ook nog steeds, ook bij Octotube. Uh, Maar eigenlijk... Uh, gaandeweg, ook in, in de tweede, tweede helft van mijn derde jaar, uh, met de multi-bedside uh, multi, uh, ja, project, merkte ik dat ik uh, in de rol van uitvoerstechniek uh, daar niet helemaal mijn ei in kwijt kon. En toen zat ik daar met, uh, met iemand die wel als constructeur in die groep zit. En ik heb een half jaar gedacht, wat, wat zij doet, dat vind ik eigenlijk veel leuker. Ik heb het project wel gewoon netjes afgerond, maar wel daarna wel de keuze gemaakt. Ik ga toch voor constructief ontwerpen. Toen heb ik nog de tijd genomen om uh, de vakken voor constructief ontwerpen uit de bachelor nog in te halen, die in het derde jaar zaten, voor, om daarna pas echt aan mijn master te beginnen. Aha. Dus de, de, de staal 2 en de beton 2 en de hout 2 die in de bachelor zitten, uh, heb ik toen nog daarna nog ingehaald om vervolgens dan pas aan de master te beginnen, waarin dan staal 3, beton 3 en hout die en, en dergelijke vakken, om in ieder geval dat, dat gat te overbruggen, zeg maar.
0: Nog een goede fundering uh, voordat je aan de master begint.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat was toen uh, uh, ja, de, de, de verstandige keuze om toch nog te switchen op het laatste moment eigenlijk.
0: En daarna meteen je ook de Tube geëindigd? Of uh, nog uh, tussendoor zijn omzwervingen had? Nee,
2: wat? nee ja, uh, sterk nog, ik ben eigenlijk voor mijn afstuderen al begonnen. Uh, want ik heb daar mijn, mijn afstudeeronderzoek uh, met een stage gedaan. Dus ik ben daar eigenlijk uh, ruim een jaar van tevoren eigenlijk al uh, met de stage begonnen en daar mijn afstudeeronderzoek gedaan. En vervolgens uh, na mijn afstuderen mocht ik blijven. Dus uh, zo ben ik eigenlijk ingerold. Dus uh, vijf jaar geleden als constructeur begonnen... maar uh, uh, zes jaar geleden eigenlijk ook al uh, al, uh, als als stagiair begonnen.
1: Oké. En lekker blijven hangen dus bij Octotube naar
2: je afstuderen. Ja, daar daar kwam een plekje vrij op het moment dat ik klaar was. uh, uh, En toen kon ik eigenlijk daar daar mooi inschuiven eigenlijk.
1: Wauw. En nog een laatste dingetje wat ik nog wel benieuwd naar was... uh, voordat we naar het hoofdonderwerp hoofdonderwerp gaan... Is dat, en dat staat niet in de bio, zie ik, dat heb ik net heb voorgelezen, maar wat we wel weten, is dat je ook buschauffeur bent geweest. <laughs> ja, uh, en dat ja, is een hele ja, leuke cool. combinatie volgens mij. Want niet elke uh, constructief ontwerpstudent uh, heeft volgens mij ervaring met achter gewoon zo, zo'n groot stuur zitten. Hoe, uh, hoe beland je achter, uh, ja, hoe,
2: in zo'n bus. <laughs> Nou ja, dat dat is een bijzondere keuze geweest ooit in mijn leven, ja. Nee, het het zat uh, eigenlijk in mijn bestuursjaar uh, van Demos. -hmm. Was er een een jongen van het bestuur voor mij. Uh, Die was ook al buschauffeur. En die kwam een keer uh, bij ons uh, de bestuurskamer binnenlopen. En die zei, uh, wil er iemand nog busje voor worden? Toen zei ik, nou ja, lijkt me wel leuk. Want ik zocht (laughs) toen nog een een bijbaan. En toen ben ik eigenlijk via via daar uh, ingehold. -hmm. Uh, En toen toen in Eindhoven dus, uh, bij Hermes, wat dus nu Bravo heet. -hmm. Hadden ze een een poeltje van studenten die uh, flexibel inzetbaar waren. Dus wij konden wekelijks... Um, onze beschikbaarheid aangeven. Dus was je het weekend beschikbaar, was je het weekend niet beschikbaar? Of door de week is misschien een dagje. Okay. Uh, en kon je ook ochtends wel eens gebeld worden van... hey, er is iemand spontaan zie, kun je nog inkomen vallen bijvoorbeeld? Yeah. En dan was je altijd, altijd nog wel vrij om te zeggen... ja of nee, uh, ik kan niet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar zo ben ik eigenlijk ingerold eigenlijk. Dus ik heb op die manier mijn rijbewijs uh, daarvoor gehaald... in, in, in combinatie met het, met het bedrijf wat daartussen zat. Yeah. En toen ben ik eigenlijk ja, 4,5 jaar buschauffeur geweest... Uh, één of twee dagen in de week. Oh.
0: Is het nog wat anders dan een uh, biertje stappen of bijna uh, schrijven of
1: vakken En dat was nog voor de elektrificatie van de bussen hier in Eindhoven?
2: Uh, ja, nog net. Of ja, net. Nog ruim. Uh, toen ik begon waren er helemaal geen elektrische bussen. En toen nee. ik uh, vijf, vijf jaar geleden wegging, uh, kwamen de bussen eigenlijk... In december, mm-hmm. met, met de nieuwe dienstregeling die altijd in december kwam, kwam ah, ja. toen ook in december kwamen de nieuwe bussen, eigenlijk vijf jaar geleden. Ah. Toen heb ik nog een maand, maandje geprofiteerd van de nieuwe bussen, denk daar wacht ik daar nog even op, ga ik daar <laughs> nog een paar rondjes in rijden. En toen heb ik toen eigenlijk een week voordat ik in Delft begon, heb ik daar uh, gezegd, uh, dit was mijn laatste week. Ja, dat had wel eerder, eerder aangekondigd, maar toen heb ik nog, uh, okay. op het moment dat ik in Delft ben begonnen, ben ik gestopt uh, met busrijden.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Ik wel redelijk, anders uh, haal je ja, je bijbaantje een beetje te lang als je al een baan hebt. <laughs> ja, ja. Dat het niet hebt het, nou ja, het, 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 het,
2: het was geen, helemaal geen straf als, als bijbaantje, helemaal niet. Ik vond het heel leuk om te doen. Het voelde een beetje als een, een hobby, één een dag in de week een beetje rondrijden in Eindhoven. Ja,
0: het is wel bijzonder, uh, ja, als, het is wel vet. Als,
2: je, als je dan vijf dagen in de week constructeur wil worden, dan, uh, dan is dat toch
0: wel te veel. Soms meer je prioriteit zijn uh, natuurlijk. Uh, ja. Met dat gezegd hebben, lijkt me goed om ondertussen een beetje uh, door te gaan naar uh, waar, waar, waarvoor we jou hebben uitgenodigd vandaag. Namelijk praten ja. over gridshells. Ja. En um, we hebben altijd een leuk vraagvuur. Uh, een vijftal stellingen in dit geval om uh, even snel kort op antwoord te geven. En dan kunnen we daarna altijd weer een beetje op terugkomen. nuanceren als het nodig is en dan uh, vloeit daar vaak wel het gesprek uh, mooi uit voort. Dus uh, stelling nummer één. Een gridshell ontwerpen of doorrekenen? Uh, doorrekenen leuk.
1: Uh, glazen gevels of glazen daken?
0: Ja, die vind ik lastig. Uh, dan doe maar daken. Kijk, uh, de echte schoonheid van een critshell zit in de mechanica. Uh, zeker waar. Uh,
1: en een frame van staal of een frame van hout? Uh,
0: van staal. En dan de laatste: uh, op de bus of achter het bureau? <laughs> Toch wel, achter het bureau. Daar zijn we dan. Uh, voordat we helemaal verder ingaan op de wereld van de Gridshell, misschien even goed om even over, over het woord te hebben. Want wat is nou een Gritschel? Wanneer is het wel of niet een Gridshell als er veel glas in zit?
1: Ja, welke definitie hanteren jullie?
0: Uh, ja, een Gridshell is een, is een, is een,
2: is een, uh, een woord dat ooit bedacht is... Uh, in de wereld van constructief ontwerpen. Geen idee wie of ooit dat ooit heeft geschreven, maar dat is ontstaan. Uh, en de definitie is in, eigenlijk net zo... Net zo uh, ongedefinieerd eigenlijk nog steeds. Iedereen weet wat je bedoelt als je zegt dat je het over een grid shell hebt. Maar in de basis is een grid shell eigenlijk uh, ja, uh, heel formeel de samenstelling van het woord grid en het woord shell. Het komt van de uh, shell structures van, van, uh, de, die we in de basis kennen als betonnen shell structures of in of het algemeen. Uh, en daar haal je dan materiaal weg waardoor je een grid overhoudt. Uh, en dan heb je een grid shell. Ja. En, en mm. daar komt eigenlijk op neer. En in die definitie moet je eigenlijk ook nog noemen dat een gridsgel eigenlijk altijd wel een een, een, een vorm heeft. Dat moet je eigenlijk altijd wel, wel bij, uh, bij benoemen en bij herkennen. Want anders is het gewoon een vloer of een dak of een gevel. Uh, als het plat is en dan is het toch geen gritschel meer. Want de gritschels zijn altijd va- va- vaak uh, ja, licht, lichtgewicht ontworpen constructies. Mede door de dubbelgekomde vorm. Mm. Uh, en dat zou je nooit voor een vloer of een dak of een gevel kunnen door, door die vorm.
0: Dus een mooie, uh, uh, mooie, hoe noem je dat ook weer? Uh, vliesgevel, dat zou je niet snel een uh, gritschel noemen. Dat is gewoon een vliesgevel.
2: L- Lichter als een vliesgevel een vorm heeft. Uh, moet een vliesgevel vlak zijn? Kan de vraag ook omdraaien.
0: Ja, oké. Ja. Okay. Hé, ah, ja.
2: Ja.
1: Hey, en uh, even terugblikken op vragenvuur. De eerste stelling, uh, dat dilemma die Pieter zei, was een gritschel ontwerpen of doorrekenen. Daar was je vrij uh, duidelijk over direct. daar hoef je volgens mij niet over na te, reken- te denken. Dat was het namelijk rekenen. Mm-hmm. Um, maar is het bij een gridjaal, wat je net ook zelf zegt... is het, zeg maar, uh, de vorm volgt de berekening... of gaat de berekening ook nog, vergeeft dus een vaak een terugkoppeling... met andere woorden, heb je als constructeur nog veel invloed op het ontwerp en de vormgeving?
2: Um, ja, nou, bij, bij zo'n Vragenvuur krijg je altijd een stelling tussen twee... en dan vragen jullie ontwerpen of, of doorrekenen. Ja. Uh, en in principe, als je goed leest wat de, de master was... die ik ooit gestudeerd heb en die jullie ook studeren, is het Structural Design... Dus dan zit daar eigenlijk het woord ontwerpen ook in verpakt. En uh, constructief ontwerpen voel ik me op dit moment ook heel erg. Dus je bent eigenlijk altijd wel aan het ontwerpen... maar de basis ligt wel in het doorrekenen.
1: Mm-hmm. Dus, maar, dus. En om terug te komen dan op mijn vraag... Uh, want ik kan me voorstellen... je hebt natuurlijk een soort van globaal ontwerp... en mm-hmm. natuurlijk heb je op een gegeven moment de detaillering... wat Pieter ook net vertelde... Uh, mm-hmm. om dat maar te zorgen dat het, inderdaad, uh, dat het veilig is... en dat de alle krachten goed uh, ja, door het gebouw worden geleid... Uh, mm-hmm. Heb jij ook echt invloed op het globale ontwerp? Dat je echt gewoon als, als er op een leek het verschil zou zien, zeg maar, van, van veraf? Of ben jij, zit jij gewoon echt meer op de ja, uh, niveau
2: uh, Beide eigenlijk. Dat is eigenlijk het, het mooie van, van, van Oxetube, dat we een, een, een design en beeldbedrijf zijn. Dus uh, je zit aan de ontwerpkant, maar je zit ook aan de aan de aan de bouwkant van het verhaal. Uh, dus dan moet je. Uh, over het ontwerp nadenken en over het globale effect van de constructie. Maar ook over de maakkant. Dus dan ga je ook op bouwt- en, en, en lastniveau kijken naar de constructie. Dus het is een beetje, uh, een beetje van allebei. En uh, als constructeur kun je daar in, die, in zekere zin ook je invloed op uitoefenen. Uh, in een vroeg stadium denk je toch ook altijd wel na over eventuele formfinding. Of je daarmee het ontwerp kan optimaliseren. Uh, de architect, als die met zo'n ontwerp bij je aankomt... dan ja, zoek die toch vaak een transparant iets en een heel slank iets en een licht iets. En, en lichter voor een gridshell is eigenlijk altijd beter. Um, dus je bent ook globaal bezig, dus dan, dan kun je in de voorfase betrokken zijn bij de vormfinding van je, van je gridshell. Maar je kunt daardoor ook sturen in, in bijvoorbeeld een gridverdeling. Ga je voor een kleiner grid en grotere liggers of ga je voor een, 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 een groter grid met, met, met grotere liggers, erin zeg maar. Oh ja. Dus daar kun je dan als constructeur zeker op sturen dat je dan invloed kan uitoefenen op wat, want jij gaat uiteindelijk bepalen als constructeur wel, welke type uh, liggers of type staalbalken die er in de gridschel komen
0: om, om het in ieder geval constructief uh, goed te krijgen. Hm. En komt het dan ook vaak voor dat je voor, uh, echt, echt voor koepels gaat of nog wel veel vrije vormen in shells? Ja, vaak is dat vervolgd. niet
2: per se uh, de keuze die ik, uh, die ik maak in dit proces. Want ja. vaak komt het ontwerp van iemand anders. En dan ga je ja. daarin uh, kijken hoe je dat ontwerp realiteit kan maken. Dus je gaat het ontwerp vertalen naar, een, naar een, iets wat, wat, wat praktisch kan, praktisch uitvoerbaar is en het uiteindelijk ook uitvoeren. Dus vaak zit het ontwerpgedeelte daarin, of in ieder geval de visie en de schets en de vorm zit er vaak wel al in. Mm-hmm. En dan ga je daarna gaan nadenken van hé. Hey, uh, Hoe gaan we dat nou realiteit maken? En heeft een architect of een klant of uh, degene die ertussen zit... uh, uh, een schets gemaakt die realistisch is? Is het
0: haalbaar? Kan het eigenlijk wel wat er op papier staat? Heb je dan nog een beetje een uh, recept voor jezelf wat je volgt? Bijvoorbeeld dat je eerst gaat kijken of de globale vorm nog uh, verbeterd kan worden... en daarna het rit en daarna de details? Of uh, is het gewoon een beetje...
2: Dat, dat, is, dat, 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 uh, dat verschilt eigenlijk, ja. Ja.
0: Dat, dat verschilt eigenlijk. Um,
2: uh, het is ook niet dat ik dagelijks aan critches werken. Uh, bij Octube werken we aan veel, veel andere projecten. Um, effectief heb ik ook pas aan één grote GridShell zelf gewerkt uh, in mijn vijf jaar. Want we doen dus heel veel andere dingen ook. Ja. Uh, maar we hebben als Octube wel al meerdere GridShell's gemaakt. Waar ik, waar, ja, waar ik meer over kan vertellen natuurlijk. Ja. Um, Kun je iets vertellen? Daarbij, of? Of, sorry? <laughs>
1: Kun je iets vertellen dan over die gridshow inderdaad, waar jij uh, zelf hebt gewerkt? Wat project was dat?
2: Um, dat was de AFAS-koepel in, in Leusden, hier in Nederland. Uh, voor Afvals hebben we daar uh, gewerkt aan het, aan, het, uh, aan het nieuwe hoofdkantoor wat ze, daar, wat ze gebouwd hebben in Leusden, wat toevallig uh, afgelopen maand, twee maanden geleden geopend is ook eigenlijk, eindelijk. Mm-hmm. Um, AFOS heeft een een, een... een nieuw hoofdkantoor gebouwd in Leusden. En net als dat zij de AFAS Live... in Amsterdam hebben en de, het AFOS Circus Theater... in, in Scheveningen hebben ze... In, uh, in Leusden ook een theater gebouwd. Ja, het is echt niet normaal wat daar... Uh, ja. wat ze hebben en, gedaan. Ja, en voor, voor dat theater hebben ze ook een koepel... Uh, bedacht. En dat was gewoon echt... een, een, een koepel, in, een bolletje. Dus het was echt een, een, een rond bolletje. Een mm-hmm. beetje afgesneden aan de onderkant en aan de zijkant... tegen een gebouw en op de grond gezet. Ehm... Um, ja, en een bolletje is in die zin ook, uh, als je dat materiaal weghaalt uh, en een grid overhoudt, heb je ook een grid shell. Mm-hmm. Uh, en, en die uh, kwam ik er eigenlijk pas in een latere fase uh, in terecht. Dus toen ben ik vooral betrokken geraakt bij, toen het vormpje al vast stond bij de, bij de detaering. Uh, en de glazen bekleding die daar bovenop kwam. En de aansluiting naar het derde heb ik heel veel aandacht aan besteed. En niet zozeer direct persoonlijk aan, aan, aan de grid shell zelf. Dus het de, de bepalen van de vorm en dergelijke.
1: Mm. Oké. Okay.
0: Want er kwam ook al aan bod met Chris Notenboom, die had nog meegeholpen aan de... Die wist in ieder geval veel te vertellen over de verliesgever van de Markthal in Rotterdam. Ja, ja. Um, en dat een van de belangrijke dingen bij glas hadden we toen in ieder geval geleerd, dus de details die komen echt uh, nou, niet eens op de millimeter eigenlijk. Nee, en dus dan de ja, hij, hij had het ook al... Ik heb,
2: ik heb een stukje gelu- Sorry. Ja. <laughs> ik heb een stukje geluisterd uh, ook van hem, waar het hij over had over de Markthal, ja. Um, en glas, zoals zij ook al zei toen tijd, um, glas bestel je, of in ieder geval dat bestellen wij. Uh, en dan krijg je glas ja, op, op basis van een tekening en die is dan op de millimeter nauwkeurig geproduceerd. Mm-hmm. Daar zijn ze wel goed in, dus je krijgt op de millimeter wel redelijk wat je, wat je bestelt. Maar je kunt er niks aan aanpassen. Dus um, daar moet je het dan mee doen. Dus de toleranties van glas zijn vrij beperkt en alles wat je daarin tekort komt, moet je er omheen oplossen. En zeker dan aan de randen van, van, van een glazen koepel in dit geval... Ga je kijken naar uh, het, uh, de vloer waar die op staat en de muur waar die tegenaan staat? Daar moet je de toleranties opvangen. Hm. En, en bij beton, en dan sluit je in dit geval aan op een betonnen gevel en een betonnen vloer. Uh, en dan spreek je van tevoren een tolerantie af van, zeg, plus minus 30 mm. En dan ga je het in die details ga je het oplossen. Dus dan hebben ze de ruimte om, om, om beton te storten met die tolerantie. Want beton storten op de millimeter is gewoon heel moeilijk. Uh, ...zeker op, op dat soort afmetingen, want de koepel in Leuzen heeft een doorsnede van 40, milli- van 40 meter. Dus het is nogal een groot project. En als je dan op, op 3 centimeter, op 30 millimeter gaat, gaat storten en uh, daarin uh, uit moet komen... ...ja, is dat, is dat vrij minimaal
0: als je het in verhouding probeert te zien. Ja, ja op, een, uh, op een hoogte van, wat zei nou, 30 meter? 40, 40, 40 meter in doorsnede. 40 ja. meter. Ja. En ja. dat je dan, uh, dat de betonwand dan maar... Uh... Met amplitude van 3 centimeter een beetje mag wiebelen... dat is op zich best wel recht, ja.
2: Ja, niet eens de beweging, hè? gewoon überhaupt de bouwtolerantie, de stort. Ja, nee. Zeg maar. ja,
0: dus, ja. Dus,
2: ja, dus, uh, dus de ton is dan hoger of lager voor wat betreft de vloer bijvoorbeeld. Uh, en daar moet jij dan op anticiperen. Dus uh, je begint eigenlijk al theoretisch al uh, 30 mm boven de grond... begint je, begint je plaat, uh, begint je voetplaat van je, van je koepel... Uh, en dan kan het dus zijn dat als de vloer 30, 30 mm hoger is, dan komt hij er precies uh, onder En als je dan 30 mm lager zit, dan heb je dus een afstand van 60 mm te
0: overbruggen. Zo, en wat doe je daar dan mee? Hoe uh, uh, ga je deze magische 0 tot 60 cm overbruggen? Uh, uh,
2: het, het kan ook heel eenvoudig. En dan heb je gewoon ankers die dik genoeg zijn, en die groot genoeg zijn, en sterk genoeg zijn. Um, ja. Dus dan ga je je voetplaat op afstand monteren, en dan ga je daar... Uh, uh, Onderzapelen is. Dan ga je er een groot en een, een mortel onder stoppen om dat op te vullen. Mm-hmm. Maar de, baas, de basis is wel om de krachten wel naar het beton te brengen. En de mortel wordt dan gebruikt om die afstand te overbruggen en daarin te ondersteunen.
1: Ja. Over uitvoering en tolerantie en maatvoering uh, gesproken. Okay. Uh, is het wel, heb je voorbeelden, Joey, dat uh, heb je wel eens een project meegemaakt waar is gehoord dat, 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 gewoon, ja, dat het gewoon uh, de glaspartij zo. Ja, niet uitkwam of zo, dat er gewoon toch een nieuwe glaspartij moest worden besteld voor een project dat het op de bouwplaats echt niet uitkwam en ook niet veel aan te vullen met dan wel staal, dan wel beton? Of valt het altijd wel weer uh, op te lossen?
2: Uh, het valt altijd op te lossen. Er is altijd een oplossing te bedenken. Dat, dat is dan ook, want het gebeurt, het gebeurt regelmatig dat je op dag nul van de bouw mm-hmm. uh, gaat, in, gaat inmeten en dan, dan, dan klopt het niet. Uh, mm-hmm. dat, dat komt gewoon voor, dus dan moet je ook gewoon op voorbereid zijn. Uh, maar glas uh, zelf, als, als in de panelen, die komen bij ons altijd zelf, uh, bij ons in Delft altijd aan. En dan doen we altijd gewoon een kwaliteitscontrole. En daarbij hoort dus visuele aspectie, maar ook gewoon het opmeten van de, van de, oh, okay. van de elementen. Dus je weet eigenlijk van tevoren al uh, wat je in de handen hebt. En omdat je weet wat je hebt besteld, weet je wat je kunt verwachten. En als dat niet klopt, ja, dan, dan zou het eventueel terug moeten. Maar... Ja.
1: Ah, Oké, okay. Dus het, komt al, het wordt allemaal doorgecheckt door jullie nog voordat het op de bouw komt, zodat jullie eigenlijk nooit daadwerkelijk bij assemblage voor verrassingen komt te staan. Op nee,
2: bouw. in principe niet. In principe niet. En, en dan nog, dan, dan bijvoorbeeld ook, ja, als we het over hebben over de koepel in, in Leusden. Um, is dat een, een grid shell op basis van driehoeken. Uh, en in, in iedere driehoek zit gewoon een, een stelruimte. Dus daar konden ja. we gewoon een aantal millimeters. De, de, de driehoekjes die erin zitten, konden er we gewoon in hoogte en in breedte een paar millimeter groter of kleiner maken. Omdat. omdat passend te krijgen. Dus daar zit dan je, ja. je, je los van de tolerantie aan de onderzijde, mm-hmm. doe je het ook
0: in, in de grid shell zelf gewoon, gewoon, gewoon oplossen. En, en hoeveel uh, driehoekend glazen panelen heb je dan ongeveer over?
2: Er uh, zaten er iets van 300,
0: 350 in. <laughs> uh, vraag ik me dan altijd ja. wel af, hoe hou je die georganiseerd? Want krijg je krijgt natuurlijk een, ja, ik weet niet eens wat het binnenkomt, maar uh, het zal niet op één palletje passen in ieder geval. Nee, nee, dat klopt. Nee, uh, ook specifiek, bij <laughs> Ook specifiek bij die, bij, die,
2: uh, bij die koepel hebben we daar van tevoren over nagedacht. Uh, en met we bedoel ik dan Octotube. Dat we gaan kijken van hoe gaan we dat structureren. Want uh, jullie willen het straks ook hebben over innovaties in, 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 in grid shells. Uh, maar voor ons ligt de innovatie niet per se alleen maar in het constructief ontwerpen. Maar ook in het, in het, in het, in het, in het hele proces. Dus van, van begin tot eind. En logistiek dus zit je daar ook over na te denken. En dus dan ga je... Uh, Specifiek dit glas krijg je dan besteld, en dan krijg je ze vaak in serie. Dus als ze dan, als je dan kijkt, als je zou kijken naar het plaatje, dat is in de podcast misschien wat lastig. Maar dan moet je dat even googlen. En dan zie je dat, voor de, dat het uh, op elke laag eigenlijk alle driehoeken hetzelfde zijn. Dus in principe krijg je 10 uh, of twintig van dezelfde driehoeken krijg je bij elkaar. Dus die passen allemaal op dezelfde plek, op dezelfde rij. Dus dan krijg je uh, ja, glasbokken noemen we dat. Dat zijn uh, soort verticale dingetjes. Je ziet ze vaker wel. Uh, uh, op een vrachtwagen eventueel, dan dan staan ze daar met een aantal bij elkaar, staan ze daar op, of ze zitten in kisten eventueel. Dan zitten ze met een aantal tegelijkertijd in een kist en dan zijn het in principe allemaal dezelfde. En dan ga je eigenlijk rij voor rij, laag voor laag, kun je ze eruit halen en uh, uh, inheisen eigenlijk. Oké,
1: dus idealiter wordt dus gewoon zoveel mogelijk seriematig gewerkt, waardoor ook eigenlijk de volgorde niet uitmaakt van een bepaalde badge die gewoon dezelfde afmeting heeft.
2: Nee, in principe niet. In principe moeten ze er allemaal in. dus uh, In principe hebben ze allemaal dezelfde kwaliteit. Dus dan maakt het in die zin, als de vorm klopt,
0: maakt het niet uit welke waar zit eigenlijk. Maar dat kan me nogal verschillen, kan ik me voorstellen. Want ik kan me niet voorstellen dat bij de blob hier in Eindhoven, dat daar heel veel panelen dezelfde afmeting hebben, of is dat... Nee, bij de blob in ieder geval niet, nee. nee dat klopt. <lacht> nee, de,
2: de blop, uh, ja, ik, de is niet van ons, dus daar kan ik zelf vrijwillig over zeggen, maar die zijn allemaal anders. En dan, dan moet je gaan nummeren en dan moet je gaan stickeren bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat is dan, daar, zit, daar zit dan daar de oplossing.
1: Oké. Okay. Dat brengt me eigenlijk al bij, misschien bij het, uh, het volgende onderwerp. Uh, wat ik vaak wel meer over wil weten. Uh, die gekromde vormen. Uh, en die dit, Ja. Uh, hoe heet het? Uh, grid shells. Dat nodigt eigenlijk uit voor een parametrisch ontwerp. Ja. Uh, dat je gewoon. Omdat er dus zoveel unieke. Coördinaten zijn. Uh, en allemaal. On- Soms vaak dus, wat we net hebben geconstateerd, unieke vlakken alleen maar uh, bestaat. Mm-hmm. Dat nodigt gewoon enorm uit tot uh, automatisering. En uh, ja, dus aan de hand van een, uh, een handjevol parameters uh, dat je de hele geometrie kan uh, opbouwen. Ik mm-hmm. vroeg me af, uh, maak je daar ook veel gebruik van? Is dat, uh, is dat een trend die nu uh, ja, toeneemt of is het bij elk project uh, nu uh, gebruikelijk?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, ook een, ja, een andere innovatie die we in, in het proces uh, hebben doorgevoerd de afgelopen jaren. En dan kan ik eigenlijk het beste re- uh, refereren naar een ander project wat we hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, voor de diamantenbeurs in Amsterdam. Ah. Uh, dat is ook een gritschel. Uh, ik denk dat de via bouwen met staal wel vaker bij jullie langs is gekomen. Hij yes. wordt ook wel vaker gebruikt als, als plaatje. Het ja. is ook een heel mooi project waar, ja, waar we ook heel erg trots op zijn. Uh, waar we wat prijzen mee hebben, mogen winnen. Uh, maar daar hebben we ook heel erg de kans aangegrepen om het heel parameters op te zetten. Maar dan niet alleen maar het parameters ontwerpen van het model, maar ook het hele proces weer. Dus dan, dan ga je wel kijken naar uh, hoe ga je sorteren, hoe ga je uh, dingen bij elkaar maken. En daar is heel erg de mindset geweest om een, uh, een, een file-to-factory manier uh, uh, toe te passen. Dus dat je eigenlijk... Um, ...alle elementen die uniek zijn in die vorm... Uh, ...zeker voor het staal... ...dan ook gewoon uniek laat zijn... ...en dan niet gaat proberen... Uh, ...om de elementen allemaal hetzelfde te laten zijn... ...of zoveel mogelijk uniform te maken... ...maar dan ga je ze uh, produceren... ...of dan gaat een, staal, uh, een staalleverancier... ...gaat ze voor ons uh, uh, leveren... ...dan worden ze laser gesneden... ...maar dan wordt er ook een nummertje in okay. en dan wordt het ...en dan wordt het gewoon een, uh, een puzzel eigenlijk... Uh, ...alleen als je dan fout effecten doet... ...dan kun je natuurlijk ook gewoon... Uh, aansturen in welke volgorde ze naar, uh, nee. na, naar de factory gestuurd worden. En dan worden ze op die volgorde uh, gesneden, gelazerd, op een pallet gelegd. Bij ons komen ze dan ook op een pallet aan. En dan kun je dus ook zeggen: zorg dat een pallet gewoon één een, een bepaald onderdeel, ...of een, een bepaalde zone van de hele christschel dan als onderdelen bij elkaar ligt. En dan moet je de puzzel gewoon, of gewoon, dan leg je de puzzel in elkaar bij ons in de fabriek. Uh, en dan wordt het gelast uh, bij ons ja, in de staalfabriek. En dan, zou, dan past dat ook maar op één manier. Dus in die zin, als je daarop anticipeert en op voorbereid bent, dan passen de elementen ook maar op één manier. En dan heb je gewoon een puzzel. Maar met de nummers kun je daar heel veel uithalen. En om dan toch wel wat uniformiteit erin te proberen te krijgen, dan zoeken we dat dus niet in de uniformiteit in de elementen, maar wel in de verbinding. Mm-hmm. Dus dat de, de verbindingen, dus eigenlijk uh, de, de lastverbindingen, of hoe de, de, de kokers op dat moment aankwamen bij elkaar in, in een kruispunt, die verbinding was eigenlijk... Over de hele koepel hetzelfde. En dat geldt eigenlijk ook voor de Avalskoepel. Die had ook uh, in concept... Uh, allemaal dezelfde knooppunten. Dus dan, dan zit
0: daar de uniformiteit in. Maar dan, dan potentieel het... met iets andere geometrie. Of...
2: Uh, hoe bedoel je?
0: Nou ja, als alle elementen... Uh, verschillend zijn... Uh, hmm. Maar de verbinding wel hetzelfde. Dan moet, op een bepaalde manier is niet elke knoop identiek, toch? Of... Nee,
2: in concept zijn ze dan hetzelfde. Dus uh, ja. de, de, de hoekverdraaiingen zijn dan wat anders. Uh, in, ja. om, om dan wel die, die, die koepel uh, voor de diamantbeurs in Amsterdam... Uh, ja, het, het is een, uh, een, uh, een uitgerekt uh, bolletje meer in plaats van echt een bolletje. Ja. Dus dan, dan krijg je ook een, een vorm die niet uniform is. Uh, dus je hebt ook op elke plek, op elke knoop in je dak... Uh, een andere aansluiting, een andere geometrie... een andere hoekverdraaiing tussen de verschillende elementen op dat knooppunt. Maar als die in concept hetzelfde zijn... en ze zijn goed goed, uh, gesneden, lasergesneden, gesneden, afgezaagd... of uh, of, of op welke manier dan ook... dan dan passen ze ook maar één manier. En dan dan is het in die zin de baas eigenlijk alleen maar nog... voor de mensen bij ons in de fabriek om dan de puzzel te leggen... en de verbinding te maken door, door het aan elkaar te lassen eigenlijk. Dus het klinkt heel eenvoudig. En ik wil niet afdoen van het werk wat ze bij ons in de fabriek doen. Zeker niet, want het is echt een hele klus natuurlijk... om dit allemaal uh, dan weer terug te leiden... naar de op millimeter nauwkeurige glastoleranties... die daar dan weer bovenop komt.
0: Maar in principe uh, worden gewoon al die die kokers die zijn aangeleverd... dan uh, met eenvoudige, dus aanhalingstekens lassen aan elkaar gemaakt. uh, Mochten allemaal even dik zijn. En uh, dan komt daar weer de de glasconstructie op. Ja, in
2: principe wel. Dus in principe zijn dan de kokers allemaal hetzelfde. Uh, in de basis het kan zijn dat, dat er bijvoorbeeld een, een koker wordt gekozen met een net een andere wanddikte. Mm-hmm. Dus stel dat je in de basis voor je koepel een, een koker hebt met een wanddikte 5 mm, maar op de plekken waar het iets kritischer wordt, ga je dan zorgen dat je daar een wanddikte 6 of 8 of 10 in ergste gevallen nog daartussen kan zetten. Dan, dan aan de buitenkant ziet het dan relatief hetzelfde uit, ah ja. uh,
0: maar aan de binnenkant heb je dan wel de capaciteit wel verhoogd. Want daar vroeg ik me ook nog af. Het, het klinkt heel mooi en heel simpel. Uh, mm-hmm. je, je maakt een uh, mooi digitaal model. Daar komt een mm-hmm. soort van uh, productieplan uit van... oké, okay, ik heb al deze elementen nodig. Die moeten op deze manier gesneden worden. bla. Ah, en oh, ja, dan heb je, heb je een staalfabrikant en die doet even lasersnijden. Mm-hmm. Uh, maar w- hoe groot zijn die kokers die zijn staalfabrikant... dan even door zijn uh, automatische lasersnijmachine kan gooien of... Uh, <laughs>
2: Oh, dat is een een goede vraag. Uh, nou, de kokers die wij uiteindelijk binnen, binnen willen hebben... zijn in principe dan uh, dezelfde afmeting als, als de, de glaspanelen. Dus als een glaspaneel uh, 1 bij 1 meter is... dan zijn de kokers op die randen zijn ook 1 meter lang. Ja. Dus in die zin zijn ze op die mate dan gesneden. En als, uh, uh, de basiskokers zijn dan misschien 6 of 12 meter lang. Uiteindelijk maar uit die elementen worden ze dan gehaald. Mm-hmm. En voor een staallevencier is een 6 of een 12 meter lange koker... is niet heel raar om daarmee... Uh, om van daaruit te beginnen, zeg maar. Nee, precies.
1: Hey en uh, nog even over de parametrisch ontwerp. Uh, je, hebt, uh, je zei al mooi inderdaad uh, dat jullie de file-to-factory uh, zo goed mogelijk proberen te implementeren, inderdaad. Het, uh, maar wat, wat, wat mij natuurlijk extra interesseert, en van ons allen, is natuurlijk het. in hoeverre is het uh, constitutief rekenmodel? Uh, is, is, is het, of zit er een constitutief rekenmodel erachter die ook parametrisch is? Uh, of is het nog steeds alles met de hand nieuw vormpje dan weer alle nieuwe snedekrachten bepalen met de hand uh, ik hoop het (laughs) niet voor je Uh,
2: nee helemaal niet natuurlijk niet Uh, of natuurlijk niet nee dat is ook zeker wel de,
1: de sorry ja hoe pak je dat tegenwoordig aan
2: Um, ja, dat is, dat is ook iets wat ik, uh, wat ik zelf ook al mee heb vanuit, vanuit mijn studie. Uh, ik heb natuurlijk ook in mijn studie uh, grasopper ontdekt. Uh, en ik ben dat niet verleerd. Uh, ik heb daar ook mijn afstuderen op gebaseerd. En ik, heb dat, uh, ik gebruik dat eigenlijk nog steeds. Dus in die zin uh, is, is, is grasopper wel voor mijzelf, in ieder geval persoonlijk, uh, de basis voor mijn constructief ontwerpen. Dus dat ik vanuit daar in ieder geval wel ga werken. Uh, mm-hmm. Dus het parameters ontwerpen is dan daarin wel... Um, is daar wel een basis in. Uh, misschien een andere motivatie dan je zou verwachten. Uh, want je, er, zit, er zit wat mij betreft altijd een verschil tussen een parametersontwerp en een geoptimaliseerd ontwerp. Dat wordt vaak in één, onder één noemer geschaald dat je zegt als ik ga parameters ontwerpen dan ga je ook direct optimaliseren. Maar dat hoeft niet per se. Um, je kunt in het begin gewoon een, een, een parametersontwerp maken omdat je nog wil sturen en het ontwerp is nog, nog niet definitief. Uh, en zeker ook voor ons dat ik dan merk, omdat wij dus van, van, van design en beeld uh, van begin tot eind erin betrokken zijn, dan kan het ook zijn dat je in het verloop van het proces af en toe nog wel wat wijzigingen wilt doorvoeren. En dan is het voor mij ook gewoon relatief makkelijk om zo'n wijziging uh, door te voeren in een, in, in een parametersontwerp. Uh, okay. en... En, en, en dan hoeft het eigenlijk nog niet eens een, een, een optimaal uh, uh, dingetje te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niet met de hand je dingen mag berekenen. Um, ik zou altijd adviseren om uh, je, je berekeningen altijd te controleren en uh, de computer pas te vertrouwen als je het zelf ook kan, kan, kan narekenen, zeg maar. Ah, ja. Dus in die zin moet je niet, niet altijd te blind scharen op wat je computer allemaal zegt.
0: Um, en dan ben ik nog wel maar... verder nieuwsgierig naar het uh, parametersproces, want ja, uh, Tom en ik werken zelf ook wel met Cresshopper. Mm-hmm. Uh, we hebben het wel eens vaker in de podcast erover gehad en Dus uh, het is bijna een beetje een buzzword. Uh, Maar in essentie, uh, Grasshopper voor uh, uh, voor Rhino zelf is niet heel veel meer dan een beetje logica waarmee je een paar lijnen kan maken. Het is geen rekensoftware wat dat betreft. Uh, Uh, Dus op welke manier gebruik jij het? Heb je dan een een plugin zoals Karamba die je dan laat doorrekenen? Of gooi je alles weer uh, naar een echt uh, toegewijd uh, programma (laughs) zoals SIA of... uh, ...weet ik veel, uh, GC of noemen we nog niet, uh, tien andere varianten die hetzelfde kunnen... ...om dan het ja. werk de berekening mee te doen.
2: Ja, nee, ik, vind het, ik vind het mooi dat je zegt uh, gebruik je Karambo of gebruik je een echt programma. Nee. Uh, dat vind, vind ik een mooie bewoording. Ja. Ik ken Karambo natuurlijk ook en dat is een, een heel mooi toeltje... ...om in ieder geval uh, in de voorfase inschattingen te maken... Uh, maar ja, daarna gaat het wel door naar een, naar een ander programma, een, hm. een, 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 een SIA-achtig programma. Wij gebruiken dan RFM oh ja. uh, als programma en de, wij hebben dan daar een tooltje voor waar we het, uh, waar we het mee uh, communiceren. Dus in die zin, wat jij zegt, grasshopper is, is een buswoord. ja, dat is, uh, klinkt allemaal heel mooi. Uh, maar naast dat het mooi klinkt, is het ook gewoon een heel leuk programma om mee te werken. Ja. Uh, dus het, het, voor mij is het naast de mogelijkheden toch gewoon een, een leuke manier van werken. Dus het, het hoeft niet uh, alleen uh, allemaal saaie nummertjes te zijn. Uh, het, het, het ontwerpproces uh, uh, is ook gewoon heel leuk. Of, ja, het constructieve ontwerpproces is gewoon heel leuk, voor mijn gevoel. Voor mij is het ook gewoon de constructieve puzzel oplossen. Uh, is het het leukste wat er is in het werk... Uh, dat, dat is niet iedereen het mee eens binnen YouTube. Maar daarom hebben we ook heel veel disciplines binnen het bedrijf. En dan zijn er mensen die graag mij laten rekenen. En dan doen andere mensen doen het aan tekenen. Maar ja. voor mij is dat de grootste uitdaging in het werk. En Grasshopper is daar een, een, een bijzonder leuk uh, programma voor om het daarmee te doen. En dan, dan ja, zijn het wat lijntjes verbinden. Heel uh, oneerbiedig gezegd. Uh, iets, iets mooier omschreven noemen, uh, kun je het visual programming noemen. Dus dan ga je... Uh, Uh, Ja, dat is ook een heel mooi buzzwoord, Klinkt wel mooi, maar ja, in de basis zijn het gewoon lijntjes koppelen... of uh, componentjes koppelen met lijnen. Uh, Maar daarmee kun je wel uh, met logisch nadenken en wiskundig nadenken... of ja, uh, uh, algorithmic thinking uh, wordt het dan omschreven... ga je dan wiskundig je model opbouwen... uh, en dan zijn daar je parameters, zijn zijn variabel... en uh, dan maakt het zeker in het begin ook niet uit wat voor waarde dat zijn... Dus als je een koepeltje gaat maken, of die koepel nou 20 meter, 30 meter of 40 meter is voor, het, voor het, het concept of voor het modelleren, maakt het dan niet uit. Mm-hmm. En als je dan uh, je lijnenmodel af hebt, en je, dan kun je dat naar een, naar, een, naar een rekensoftware sturen. In dit geval gebruiken wij dus ARFEM. Uh, Wat ja, universiteit hebben jullie, volgens mij zie je nog steeds als programma. Het werkt in principe hetzelfde in zekere zin. Um, en van daaruit gaan we dan verder naar echt de, de, de constructieve
0: analyse van, van, van je ontwerp. Ja, mm-hmm. En dan kan ik me voorstellen dat uh, voor een schetsontwerp zo'n uh, Karamba nog wel heel leuk is om een beetje vormvinding mee te doen of andere plekken. Ja, zeker. Zeker,
2: zeker. <laughs> dan kun je zeker in, in de beginfase kun je daar veel mee Kun je daar veel, veel stappen mee zetten, ja. Ja, ja. ja. maar voor, de voor, de... Het detail, voor het detailniveau is het, is het, uh, is het, is het voor mijn gevoel: uh, ja, is, it, 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 uh, je moet vertrouwen wel hebben in je software en. Um, de, de iets uitgebreidere pakketten bieden mij veel meer goedkeur. Veel, 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 veel meer... Uh, ja, die bieden mij veel meer uh, zekerheid.
1: Ja, is natuurlijk ook gewoon veel meer bewezen en in duizend projecten al voor teruggekomen. En daar is de gemeente met... Uh, ook, natuurlijk ook vaker mee gewend natuurlijk, met, uh, om dat goed te keuren. En die kende Karamba allemaal niet en zo. Maar Karamba werkt hard aan de weg en sinds kort is er een update 2.2 uitgekomen. Ze, ja? uh, dus het gaat... Uh, daar houden we allemaal de, de goede kant op. Maar ik probeer nog even iets anders af. Um, even, Joey, voordat het de, de grote Creshopper podcast wordt. Uh, maar ik wil het <laughs> toch nog even vragen. Uh, wat je zelf zei, uh, herkennen wij volgens mij allemaal uh, enorm. Dat in die zin dat Grashopper ook gewoon heel leuk is. Het is heel, wat je zegt, heel visueel ingesteld. En het werkt heel snel en vluchtig. En voor je het weet heb je een superleuke logica opgezet. En heb je een leuk gebouwtje geschreven. Alleen wat ik jou ook eerder heb horen zeggen in deze aflevering is dat je... Nou ja, nog niet zo heel veel echt grid shells daadwerkelijk zelf heb gedaan. En dat ene project dat je hebt gedaan was vooral in een eindfase. En Cresshopper is juist perfect als je echt vanaf blanco canvas begint. Hoe vaak, eh, ja, hoe hoe gaat dat samen? Heb je dan ander project vanaf een blanco canvas gedaan? Of importeer je dan al een project wat half af is en dan ga je het nog in Cresshopper bewerken? Hoe zit dat? Uh, ja,
2: in, in de vijf jaar die ik, uh, die ik nu bij Octopus zet uh, heb ik denk ik ja, een project of tien gedaan, denk ik, uh, in zekere zin. Je doet er denk ik uh, één of twee per jaar, mm-hmm. afhankelijk van het formaat. Soms zijn ze wat kleiner en dan is het in drie maanden uh, wel af, in ieder geval voor, voor mijn discipline. Want dan, als het dan verbrekend is, dan, dan moet het nog verder. Uh, sommige projecten kunnen in een jaar duren. Uh, maar zeker voor de laatste projecten is Grassropper gewoon mijn basis. En daarin maak ik gewoon een lijnenmodel, uh, of het nou een gridshell is of niet. Dat maakt uiteindelijk voor grasshopper natuurlijk. Ja, zegt niet: je moet een gridshell maken vandaag. <laughs> uh, of je daarin uh, een ander soort constructie maakt, uh, dat doet er dan niet toe. Maar in de basis werk ik dan gewoon echt gewoon met grasshopper, wiskundig gewoon mijn lijnen opzetten, mijn coördinaten bepalen, ja. uh, zorgen dat dat klopt met, 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 met het ontwerp. Uh, maar begin je dan vanaf en vandaar? Middel... Het ga ik verder of
1: begin je vanaf nul of krijg je je al een een BIM-model dat je kan uh, kan importeren en dan moet je die lijnen zelf eigen maken en die ga je vervolgens weer herdefiniëren of begin je dus echt vanaf nul
2: uh, vaak begin je vanaf nul, afhankelijk van waar je in het proces instapt. Mm-hmm. Ik ben dan uh, binnen OCTU ja, op de onderdeel van de, van de constructeursafdeling. Mm-hmm. Uh, maar we hebben ook een verkoopafdeling die uh, heel veel communicatie al doet uh, in de voorfase. Dus zorgen dat er uh, een, een ontwerp ligt, dat we een inschatting kunnen doen uh, hoeveel staal we ervoor nodig hebben. En daar natuurlijk een prijskaartje aan hangen. En dan ja. gaat het pas echt uh, het bedrijf in, om het zo maar te zeggen. En in die fase wordt ook gewoon heel veel nagedacht over graafschoppen. Er worden daar ook al inschattingen gemaakt met grashoppen. Uh, en dan kan het zijn dat, ik, dat, ik, dat, dat je pas uh, later in het proces binnenkomt en dan ligt er misschien al een basis. Uh, mm-hmm. Het laatste project waar ik nu in zit, uh, was het vrij veel op schetsniveau bepaald allemaal, de inschatting. En ligt er dus nog helemaal niks. Dus daar ben ik echt uh, letterlijk op nul begonnen. Oh, cool. Uh, dus dan, de, de, het verschilt ook per, fa- per fase, per project, per... Per klant, ligt eraan wat de klant aanlevert. Is het een, een architect die heel erg op basis van 2D-tekeningen werkt? Of is het een architect die zelf ook uh, parametrisch al in ontwerp uh, aan jou kan overdragen? Dat, dat, dat verschilt per persoon. En in, in dit geval het project waar ik nu aan werk, ja, was het een, een, een schets en een render uh, in zekere zin. Maar nog geen, zeker geen constructief
0: model voor het deel wat, uh, wat Octotube maakt. Ah, Oké. Okay ik denk voor nu heel even genoeg over krasopper. Uh, ik wil graag terug naar de kritschals en we gaan ja. vast zo weer terug naar de krasopper, want dat vinden we veel te leuk zelf. Um, mijn in vraagvuur uh, had het ook al heel even over uh, frame van uh, staal of van hout. en uh, ja. je antwoordde zonder twijfel staal. kan mm-hmm. het ook van hout of is het eigenlijk uh, niet te doen?
2: Um, het goede antwoord is denk dat al, het kan altijd. Het, uh, je kunt een kritschal van elk materiaal maken. Uh, je moet alleen het materiaal toepassen op de manier waar het, het sterkste is. Of waar, waar de, de sterke kanten van het materiaal liggen. Sterk, sterk is in dit, dit geval misschien een verkeerde woordkeuze, maar de sterke kanten ja. uh, gebruiken. Uh, dus, um, ja, maar wij zijn in die zin uh, een bedrijf wat met staal en glas werkt. Dus voor mij persoonlijk is staal de basis. Dus daar, daar voel, ik me, uh, voel ik me vertrouwd mee en daar kan ik gewoon heel veel mee. Dat uh, wil niet zeggen dat hout niet kan. Um, we hebben het bij Octube uh, vorig jaar eigenlijk ook gedaan. Daar hebben we hebben ook een project uh, in, in, in Dublin gedaan. Een, een, een overkapping van hout. Dat was het eerste grote project wat ook een gridgel was. Uh, van hout, met een glazen bekleding. Hmm. Maar als je heel, heel ver teruggaat in de tijd... Uh, en gaat nadenken over een van de bekendere gridgels in de wereld... dan kom je wel uit bij die van Vrij Otto. Uh, de multihalle in Mannheim. En die is natuurlijk ook gewoon van hout. En dat is een van de eerste eigenlijk. Ja. En ook een van de bekendste. Dus als je mij vraagt of het van kan van hout of van staal. Ja, uh, hout kan, kan zeker. Die van Frije Otto is ook een van mijn persoonlijke grootste inspiratiebronnen. Uh, al voel ik mezelf dan wel meer vertrouwd met staal en glas. Ja. En daarom koos ik op dat moment voor staal.
0: Ja, want ik vroeg me inderdaad af. Uh, een, een van de redenen, ik moet zeggen, ik heb de vraag voor jezelf niet gemaakt deze keer. Maar een van de redenen dat ik me voorstel dat staal of hout erin staat, dat bij hout... Wordt vaak uh, gepromoot als een materiaal wat voor zijn, uh, voor zijn gewicht heel sterk is. Zij maar in mm-hmm. absolute termen valt het, uh, ja, valt het nog mee of tegen of hoe je het wil noemen. Staal is natuurlijk uh, uh, ja, het standaard staal van S235. kan al uh, 235 uh, Nm per vierkante millimeter hebben. Dat gaat hout nooit mm. kunnen. Nee, maar als je nee. constructies wil maken, dacht ik, uh, ja, kan interessant zijn. Maar bij, bij, komt het ook deels omdat bij Octotube is jullie specialiteit ook gewoon. Uh, ...bespoken stalen constructies. Uh,
2: ja, in zekere zin wel... ...is dat in de basis... ...daarvoor komen klanten en architecten... ...ook bij ons terecht, omdat wij dat... dat, ja. dat ...onze sterke kant is, daar kennen ze ons van. Um, en staal is in die zin ook gewoon... ...een vrij eenvoudig... Uh, ...of relatief eenvoudig te verwerken... ...materiaal met, 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 met lassen... ...en met zagen en met boren en met buiten ja. kun je daar ook voor mijn gevoel heel veel mee. Dat wil niet zeggen dat het met hout niet kan, maar hout is in die zin wel gewoon een, een lichter uh, constructief materiaal. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, het kan eventueel misschien van aluminium. Het is, uh, kan ook heel sterk zijn, maar is wel uh, een stuk lichter dan staal. Dus dan zou je ook kunnen nadenken over eventueel aluminium constructie. Ik denk dat het ook in de basis zit, uh, als je dan teruggaat naar de definitie van grid shells, uh, waar we het begin over hadden, De basis komt van een een, een schaalconstructie, een shell structure. Uh, Daar haal je materiaal weg en dan hou je een grid over. En dat grid wil je vaak dan toch wel weer dicht hebben. Want vaak is het dan een grid, is het dan toch weer een overkapping voor het een of het ander. Het kan een een dak zijn, het kan een een dak of een gevel zijn, een koepeltje. Maar vaak wil je het dan toch uh, wind en water dicht hebben. Um, of het dan uh, ook nog isolerend is, is een tweede. Soms is een gritschel gewoon puur alleen maar een overkapping. Dus dan is het uh, onder de, of aan de binnenzijde van de gritschel... ook nog steeds gewoon een, een buitenklimaat. Alleen, je staat wel droog. Um, maar een gritschel moet altijd wel weer dichtgemaakt worden. En zeker als je dan de gritschel hebt bijvoorbeeld uh, uh, van Afans in Leusden... en de Diamantenbeurs in Amsterdam. Uh, daar zit wel isolatieglas op. En isolatieglas is dan wel weer relatief zwaar voor een bekleding. Vergeleken met bijvoorbeeld... Het eerste voorbeeld van Fry Otto, waarin hij een, een, een houten gridschel heeft gemaakt en daarin een soort zeilconstructie ervoor heeft gemaakt. Ja. Of in ieder geval een membraanconstructie die dan wel wind en waterdicht is uh, en dan daarmee het ontwerp uh, uitgewerkt heeft. In dat geval is hij dan niet, niet, niet isolerend en niet transparant. Dat was toen dat tijd voor die constructie dan ook geen ijs. En als je dat wel als ijs hebt, dan moet je daar rekening mee houden. Ah. En dan ga je daarna ontwerpen.
1: Oké. Okay. Ik, ik kan me voorstellen dat wat Pieter nu zegt, inderdaad, de, de, de kracht van uh, waarom je voor hout zou kunnen kiezen, inderdaad lichtgewicht inderdaad zou effectief kunnen zijn. Alleen dat weg Die, die vlieger gaat in dit geval niet op, inderdaad, om, als je s- gewoon relatief zwaar glas wil gebruiken. Uh, mm-hmm. Maar uh, natuurlijk we, uh, kennen we nog wel een andere perspectief... of argumentatie die we kunnen gebruiken om voor hout te kiezen. En dat is een ander groot buzzwoord, duurzaamheid. Ik weet niet mm-hmm. of uh, de opdrachtgevers bij jullie de deur al plat lopen met: uh, oh, kan het ook in hout, kan het duurzaam, kan het biobased? Uh, um, uh, ja, zien is jullie daar, is daar, is daarin een trend? Of blijkt het voor grid Shells, wat dat betreft... vrij traditioneel staal en glas?
2: Um, of ze daar bijvoorbeeld bij ons naar binnen lopen... Uh, <laughs> dan moet ik het antwoord toch schuldig blijven. Want ik zit, ik zit, zit niet bij de voordeur als ze binnenkomen lopen. Mm-hmm. Dus met, of ze met die vraag daadwerkelijk binnenkomen... dan, dan, dan zou ik iemand van onze werkoopafdeling moeten vragen... Of, ze, of, of daar heel veel vraag naar is. Mm-hmm. Maar je ziet het wel steeds meer. Uh, dat, dat, dat het milieu toch steeds meer... Uh, een rol gaat spelen, ja. maar dan gaat het dan toch in ieder geval in ons geval op andere facetten terechtkomen. Dus dan heb je het over isolatieglas, maar dan ga je het hebben over isolatiewaarden. En dan gaan we het daarin zoeken. Ja. Of eventueel uh, projecten waarin uh, zonnepanelen terechtkomen. Of dat er een, een, uh, een zonnepaneel in het glas zit verwerkt. Dan weer refereren naar de diamantbeurs in, in Amsterdam. Ja, Daar zit, is uh, een groot deel van het dak is isolatiepanelen. Of iso- isolatie... Of, uh, sorry, zonnestellen in de isolatiepanelen. moet ik oh, ook niet zeggen. Ja, dus dan, 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 dan. Ja, milieu wordt steeds meer een dingetje. En dan, dan uh, kan het ook in die, in die richting gezocht worden. Dus mm-hmm. daarom worden ook zeker opdrachten komen ze steeds meer binnen. Of, of je gaat naar isolatieglas en dan ga je het hebben over trippelglas. Om daarmee de isolatiewaarde omhoog te werken. In plaats van het standaard dubbelglas, wat we eigenlijk, wat we eigenlijk kennen in onze ja,
0: in, zelfs in onze eigen woningen. Ja, want wat dat ja. betreft, um, ja, isolatieglas is mooi. Het, het, het isoleert natuurlijk zoals de naam zegt, maar het is niks vergeleken met een conventionele gevel of, uh, of dakbekleding. Uh, dus ik kan mm-hmm. me voorstellen dat uh, uh, het thermische verschil uh, tussen dag en nacht bijvoorbeeld nog best wel kan spelen. En als je alleen maar staalconstructies hebt, uh, staal zet er gigantisch goed uit met, uh, met warmte. Moet mm-hmm. je daar ook rekening mee houden in het ontwerp, of ga je er altijd vanuit dat het wel een dusdanig klimaatsysteem aanwezig is, dat je er niet veel zorgen over hoeft te maken of is dat ook weer projecten
2: dat um, is altijd projectafhankelijk. Ja, uh, yeah. <laughs> we maken wel natuurlijk uh, heel veel verschillende projecten. Maar de, uh, ja, de temperatuur is ook gewoon een belastingssituatie die we altijd beschouwen in onze in ons ontwerpen, los ah, ja. van, van wind en sneeuw en dergelijke. Uh, en moet je daar altijd rekening mee houden. Uh, maar het staal uh, zit in dat geval dan toch wel vaak uh, binnen de isolatielaag. Uh, bij ons in de gridshell. En het glas zelf is in die zin isolerend genoeg om aan de, aan de, aan de, aan de eisen te voldoen waar we aan, aan willen voldoen. Wij, en met wij bedoel ik dan onszelf niet per se, maar wat de klant vraagt. Zeg maar. Ik wil deze isolatiewaarde halen voor mijn gebouw. Uh, en dan gaan wij daaraan voldoen. Dat is eigenlijk in principe de, de specificaties die voor ons liggen. En als je dan gaat nadenken over de vraag die je stelt of, of, of uitzetting van staal een issue is, uh, specifiek voor een gridshell moet je je afvragen, wat, wat uh, is uiteindelijk de effectieve uitzetting? Als staal uitzet en je staal liggertje van een meter wordt een millimeter of twee, misschien wo- uh, langer, uh, die beweging moet je dan gewoon kunnen opvangen in je glas. Los van of het glas zelf ook natuurlijk nog daarin in-uit gaat zetten.
0: Klinkt alsof het wel redelijk te overzien is dus.
2: Ja, ja dus ja, voor een hele koepel van 40 meter uh, kan de uitzetting toch wel wat, wat forser zijn, maar specifiek gerelateerd aan aan het glaspaneel in zo'n Shell, dan is het eigenlijk alleen maar wat lokaal, zeg maar, uh, aan de de randen gebeurt. Dus de liggers die het glas ondersteunen, wat ik zeg, een meter lang, die zet niet zoveel uit als een ligger van uh, van 20 meter, bij wijze van spreken.
1: Oké. Dan, uh, we hebben het al een tijdje, het gaat veel over de verschillende innovaties en ontwikkelingen. Waar gaat het heen met grid shells? Uh, en ik vroeg me af, uh, hebben ze nu allemaal een uh, beetje bestempeld als het gaat om file factory parametrisch ontwerp, eventueel andere materiaalkeuze, drie dubbel laag glas, een zonnecel erin. Uh, zijn er nog andere dingen uh, ja, aan het onderzoeken of zijn er nieuwe ja, aspecten die spelen?
2: Uh, ja, dat is dan als ik het dan specifiek heb over 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 het constructief ontwerpen en, en uh, onze afdeling. Uh, zijn we daar zeker aan ontwikkelen, dan moet ik dan toch weer terug gaan naar het, uh, naar het buswoord wat je probeert te ontwijken. Net vervelend. <laughs> nee, ja, via gra- w- ja, de basis ligt voor ons natuurlijk wel in het, in het, in het, in het rekenwerk. En als daar de basis ligt, uh, voor mij in dit geval, in qua innovaties ligt het wel bij Grasshopper nu. Dat is gewoon de basis. Ja. Maar we zijn daar wel aan het zoeken om de, uh, de innovatie te zoeken in het parametersontwerpen ontwerpen naar, naar het detailniveau. En niet alleen naar het globale niveau. Dus, Waar je het eerder over had over uh, grasshopper met linken met een Caramba of met een SIA of met een RFM. Uh, zijn we aan het zoeken om te kijken of we dan die detailniveaus ook... Uh, kunnen parametriseren. Mm-hmm. Door het, zo- het sommetje wat daarachter zit, uh, al dan niet, uh, met een handberekening of met een uh, softwarepakket zoals Idea Statica. Ik weet niet of dat bij jullie bekend is.
1: Ja, zeker. Want ik wou net zeggen, er gaat direct een, een belletje rinkelen. We hebben ja. een tijdje geleden, een tijdje geleden, een paar afleveringen terug met Bouw met Staal uh, gesproken. Mm-hmm. Frank Maatje. daar uh, ja. Die en had het ook even over de Smart Connections Tool van Ryan. Ja. Uh, ja. die, daar, daar word ik ook direct door getriggerd inderdaad. Van hoe, ga die, ja. hoe ga je die detaillering nog automatiseren? Ja. Dat, uh, of maak ik nu het gras voor je voeten? Wat je nee, wilt, helemaal uh... niet.
2: Nee, juist. Je maakt een mooi bruggetje zelfs. Nee, uh, dat is juist de innovatie waar ik het over heb. Het is fijn dat dat al te sprake is gekomen, want dan hoef ik het niet uit te leggen. <laughs> in zekere zin. Nee, uh, Frank Maasje, ja, uh, ken ik. Maar Rayaan ken ik nog een stuk beter. Uh, zijn, 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 hij heeft... Uh, de Smart Connection heeft hij ook geïntroduceerd in de bouwwereld. Uh, en toen ben ik ook getriggerd geraakt, ben ik daarbij betrokken geraakt al een paar ja. jaar geleden. En op dit moment zijn we ook bezig om de ontwikkeling die hij heeft gedaan uh, met zijn Smart Connection tool toepasbaar te maken voor onze constructies. Uh, en de link die wij met IDEA leggen, om die ook parameters te ontwikkelen. Dus daar ligt nu eigenlijk de grootste focus op dit moment om uh, de Smart Connection tool van, van Ryan om die t- toe te kunnen passen. Dus daar ligt nu de, de, de grote vraagstukken en de uitdagingen eigenlijk in.
1: Vet. Ja. Want in principe wat we er geleerd hebben ook bij die aflevering van Fragmaatjes, is dat in de basis is dat is die tool ontworpen, eigenlijk voor een kostenraming ook, initieel om te kijken van wat kost zo'n knoop nou? En die is eigenlijk ja. verder helemaal constru- ja, even uit de hand gelopen, hobby, die is ook helemaal rekentechnisch kloppend. Maar ja, anders kun je ook niet. kun je ook geen prijs aan hangen als je niet weet of die knoop nou klopt. Uh, en ja, is het, want even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, je zei net zo'n uh, Idea Statica. Wat volgens mij weer een uh, satellietje is van SIA, volgens mij. Dat dat komt voor uit SIA. Uh, Uh, Meen ik mij te herinneren.
2: Dat antwoord moet je helaas schuldig blijven, dat weet ik niet. (laughs) Ik weet alleen alleen dat wij daarmee werken en dat wij dat linken aan aan RFM, in dit geval.
1: Oké, op zo'n manier inderdaad. En je zei, je bent ermee bezig. Is is al een project echt met die Smart Connection Tool uh, doorgerekend? Of gaat dat gebeuren? Of waar staan jullie nu?
2: Sorry, ik onderbreek je steeds Ik als je vraagt. Het maakt
0: niet uit. Genoeg enthousiasme, is belangrijk.
2: <laughs> Jazeker, uh, ja, dat is uh, al een project. Uh, de, uh, het, het laatste project wat ik dit jaar heb gedaan, heb ik daar al uh, zeker een uh, goede testcase mee gedaan om te kijken
1: of het werkt. Um... Welk project was dat? Allee. Oh, sorry? Ja, nu, doe jij, nu, nu, nu doe ik het ook bij jou. Uh, ja. Welk project was dat?
2: Uh, ja, het project zelf kan ik er niet zoveel over zeggen. Uh, nou, of daar mag ik niet zoveel over zeggen, dat is dan altijd jammer. Sommige projecten, daar mogen wij pas wat over zeggen als het, als het, als het af is, of zo goed als het af is. Is het een Gridshell? Uh, het is geen Show helaas. Okay. Maar er, er zitten wel staalverbindingen in. Dus, mm-hmm. uh, het is geen Show, maar los van daarvan, uh, de gedachtegang en het concept erachter is niet anders voor een Show. Dus in die zin maakt het het wel relevant genoeg om daar iets over te vertellen, natuurlijk. Ja, en de reden dat wij daarop innoveren is ook dat het... Uh, ontwerp onafhankelijk is. Dus dan, uh, voor een gridscel is het heel fijn, want in gridscel zit heel veel repetitie, dus dan zou je hem daarmee juist met een parametersmodel model heel nuttig maken. Want als je een parametrisch ontwerp maakt met een model waarin de knoop maar vijf keer uh, hetzelfde voorkomt, alleen met een ander krachtenpatroon erin,
0: mm-hmm.
2: kun je kun je afvragen of het het heel veel uh, waard is om die parametrische uh, slag erin te verwerken. Maar in dit geval heb ik het wel gedaan, ook al zat hij er maar vijf keer in, om in ieder geval wel het te gebruiken als testcase. Dus als je, als je werkt voor vijf keer, werkt hij ook voor, uh, voor 200 keer. Mm-hmm. Um, en dan gebruiken we zeker Raiaan zijn, uh, zijn Smart Connection Tool. Ook gewoon nauw contact met Gaan. Dus als we vragen over hebben, um, uh, is hij ook zeker uh, bereid om daarin te ondersteunen. Als wij merken dat dingen niet werken zoals verwachten, dan, dan is hij blij, uh, ook uh, uh, blij om daar die feedback te krijgen. Want dan kan hij ermee verder. Dan ga- En dan gaat het ook de, de wereld in. Dan gaat het ook zijn eigen leven leiden. En dan ja. Wordt het ook een waardevol toeltje, los van dat het een interessant toertje is en een heel fascinerend toertje, dan krijgt het ook gewoon een, uh, een doel en, 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 en een nut. Um, ik moet dan wel eerlijk zeggen, de focus van Riaan zat uiteindelijk uh, op kosten. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat dat niet onze focus ligt, maar dat het vooral uh, het gebruik is van het paramees ontwerpen van het toertje, Dus zorgen dat je een knoop hebt uh, en dat je die kan ontwerpen en dat je die dan kan... Um, Uh, ...kan vertalen. Dus uh, dus dat je van een een globaal model... ...wat je dan met uh, met RFM berekend hebt... ...dat je daarmee doorgaat naar naar een idea statica... ...met behulp van van de tool van Riaan. Dus dan ga je uh, met de Smart Connection Tool... ...dan ga je zorgen dat dat de krachten van het ene softwarepakket... uh, ...terechtkomen in het andere softwarepakket. En als je dat dan allemaal niet handmatig hoeft te doen... En vooral ook 200 keer gedaan wil hebben, bij wijze van, -hmm. dan is dat gewoon een stuk makkelijker. Uh, En daar ligt voor ons op dit moment eigenlijk vooral de focus om eerst te zorgen dat we ideeën werkend krijgen in ons parametersproces.
0: Dat die hele keten gewoon geautomatiseerd is, wat dat betreft.
2: Ja, Ja, dus dan dan, dan is het ook en daar zit ook de de uitdaging in nu dat we zoekende zijn in een een driehoekje van informatie, om het zo maar even uit te leggen. Uh, dus je moet aan één kant denken, uh, Grasshopper is, is je basismodel. Daar heb je een, een, een lijnenmodel opgezet. En dan ga je de ene kant op naar je, naar je globale model. Dat is dan ja, FM. En dan moet je aan de andere kant moet je dan ook nog um, je ideeën, je, je, je detailontwerp, je detailberekening maken. En, dan moet je de, en de uitdaging zit hem dus nu eigenlijk vooral uh, om daar de, de link te innoveren. Het is namelijk vrij makkelijk om vanuit Grasshopper. Uh, ...naar IDEA te gaan. Uh, in dit geval is dat dan ook... Uh, ...in de basis met Caramba. Uh, in ieder geval met Smart Connection is dat met Caramba. Ja. Uh, alleen wij gebruiken geen Caramba. Dus dan uh, zit, uh, ...dan missen we de krachten uit het globale model. Want die komen niet vanuit grasshopper. Die komen dus vanuit een, af, van een ander programma. Dus... Uh, maar het voordeel wel dan is van, vanuit RFM kun je wel rechtstreeks doorgaan naar IDEA. Dus er zit dan wel weer een, 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 een add-on module in RFM waar je kunt zeggen... ...ik wil deze knoop gaan ontwerpen in IDEA. En dan uh, maakt RFM een basismodel um, in IDEA met de, de oriëntaties van je liggers. En zeker in een gridje, zijn die nooit recht... Ja. Um, maar je hebt ook in dat geval direct ook je belastingen en je belastingcombinaties, of in ieder geval je interne je snedekrachten in die knoop voor die liggers, heb je dan automatisch. Alleen is dat wel helaas een, li- een lineair proces, dus dan ga je van RFM naar IDEA, maar er is geen terugweg in die zin, er zit geen, geen, geen interactie of geen optimalisatie of, eh, of iets dergelijks. Dus wat we eigenlijk nu aan het zoeken zijn, is om ervoor te zorgen dat dat, dat dan toch wel grashoppen als basis blijft. Maar dan ga je informatie naar het ene programma sturen en informatie sturen naar het andere programma, maar ook weer terughalen. Dus dan ga je eerst naar RFM, doe je globale analyse, doe je globale toets, haal je alle interne krachten terug naar Grasshopper. En dan heb je hetzelfde startpunt als wat Karamba in Grasshopper zou doen voor de Smart Connection Tool. En die krachten vertalen we dan weer naar een idea uh, connectie. En zo, gaan we de, zo zijn we dan mee aan de slag aan het gaan, om dat in ieder geval die vertaalslag te maken.
0: En dan mocht het nodig zijn en er klopt een knoop niet... dan kan het nog weer terug naar Grasshopper... en weer terug naar het uh, globale constructief model. Ja, in
2: in, in principe zijn daar alle mogelijkheden. En daar zijn we uh, in aan het zoeken om daar uh, de ontwikkeling verder te gaan. Dus dat die basis basis goed is en stabiel is... en dat je dan daarmee uh,
0: ongelimiteerd in die zin
2: uh, details kan ontwerpen.
0: En dan vroeg ik me nog af bij... uh, ik moet heel erg bekend, het is bij mij een beetje weggezakt. De, de detailtool. Uh, mm-hmm. um, is het vooral iets wat exporteren van Grasshopper makkelijker maakt? Of kan je ook gewoon zeggen: hé, hey, dit zijn mijn elementen. en dan uh, of via je rekenprogramma of via Karamba zegt hij: dit zijn de krachten. Mm-hmm. Genereer een detail. Nee, zo makkelijk is het helaas
2: niet. Idea is geen. Uh, geen, magie. Uh, geen, magie. Uh, geen, geen Nee, Nee. Uh... Nee, Idea is uh, in die zin een een heel uh, makkelijk programma... om knopen mee te ontwerpen. Maar IDEA ontwerpt geen knopen zelf. Ook de Smart Connection Tool ontwerpt uh, in die zin uh, geen knopen. Of ja, de Smart Connection Tool uh, ontwerpt knopen voor IDEA. Dat doet IDEA niet zelf. En hoe wij het dan toepassen... is dat wij dan gaan kijken naar uh, de IDEA-knopen. Dan gaan wij uh, de knoop eigenlijk eerst... Een concept, een IDEA ontwerpen. Zorgen dat die uh, werkt of dat die past. Dat het, dat het een, een werkend concept is. En los van dan uh, de geometrie die dan uiteindelijk overhoudt... ...op verschillende plekken in je gridshell... ...kun je dan die template eigenlijk toepassen... ...op alle knopen in je gridshell. Ah, oké. Okay. Dus idea, IDEA is geen programma wat zegt... Uh, ...dit zijn je kokers, dit, zijn, dit is je knoop, dit is je kracht... Uh, dan, is dit je, ...dan is dit je detail. IDEA is wel een, een, een makkelijk uh, programma om, om je kokers aan elkaar te koppelen. Dus zorgen dat je om op te bepalen op welke plekken dat je afsnijdt, op welke plekken dat je je lassen of je buiten of je kopplaten of eventuele verstijving, uh, verstijvers erin te verbrengen. Daar is IDEA gewoon heel handig in. Uh, maar je moet altijd nog zelf blijven beoordelen wat, uh, wat er gebeurt en of dat klopt en is wat je verwacht.
0: Altijd een beetje ja. de vinger op de pols kunnen was, Jazeker, ja, 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 zeker. Ja. ja. We
1: worden scherp gehouden door onze tijdbewaker tegenover ons. En die er die ons op dat we eigenlijk richting het einde aan gaan moeten. En, uh, ik denk dat we de, de overige parametrische een vragen. Die bewaren maar even voor de borrel, zometeen. Ja, is goed. Uh, <laughs> ik wil nog daar nog even eindigen. In ieder geval door uh, sowieso nog even wat over uh, ja, jullie projecten, grid shells, uh, te vragen. Namelijk, uh, jullie doen echt hele vette, toffe projecten. Uh, die uh, best wel bekend zijn uh, in Nederland, zijn, uh, en het gaat uiteraard uiteraard gewoon door, neem ik aan, hoop ik, Uh, zijn, ja, is is de grens bereikt? Uh, Of ja, mijn vraag is, zijn er nog, uh, komen er nog, ja, dat kun je natuurlijk ook moeilijk zelf bepalen, maar is het theoretisch uh, haalbaar om nog, zeg maar, een markthal keer twee, ik weet niet of het mooi is, maar, uh, of uh, overkappingen, is het het nog veel groter mogelijk?
2: Uh, Jazeker wel, denk ik wel. Ja, dat, dat, in, in die zin is, 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 is alles mogelijk, laat ik het dan zo zeggen. Uh, dus heb ik ooit een keer geleerd dat, dat als iemand vraagt: kan dat?, dan is de vraag: het antwoord altijd ja, uh, alleen de vervolgvraag is hoe. Dus, uh, dus uh, er kan echt heel veel. Er, er kan heel veel met gridcells, met staal, maar ook met glas. Um, je moet alleen zorgen dat, de, uh, dat het werkt. Ehm. De sky is the limit in die zin. Okay, um, ja. een, een architect kan, kan met een met een idee komen. Ja. En dan is het aan jou als constructief uh, ontwerper. Uh, mm-hmm. De mensen van de leden van jullie van Koers ook, die constructief ontwerp willen worden straks in de toekomst. Uh, om dat ontwerp, of dat constructief ontwerp te maken, wat aansluit bij het bij het architectonisch ontwerp van, van een architect. En dan. Mm-hmm. Denk ik niet dat de limiet bereikt is, uh, zolang het materiaal daartoe geschikt is eigenlijk.
1: Oké, en dan is het gewoon een kwestie van, uh, dan moeten de zakken van de klant diep genoeg zijn... Uh, ja,
2: dat, dat is uit, al, uiteindelijk wel helaas uh, <laughs> een belemmerende factor natuurlijk. Geld speelt altijd een rol. Uh, dat is altijd jammer, ook voor een constructief ontwerper. Uh, dat je denkt, wauw, dit zal wel heel vet zijn of dit zal wel heel mooi zijn. Mm-hmm. Maar daar moet wel iemand voor betalen. Um, ja, want dus ik kan me dus voorstellen,
1: dat... GritGel is nooit zeg maar, de, het goedkoopste alternatief.
2: Nee, nee, zeker niet. Want als ik als, als dan, uh, dan terug mag gaan in de tijd naar vijf jaar geleden toen ik afgestudeerd ben... Uh, ik weet niet of jullie dat weten waar ik op geafgestudeerd ben op dit moment. Maar zeker de luisteraars niet. Uh, ik ben opge- afgestudeerd op uh, 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 een ritchel van, gla- van glazen vinnen. Daar heb ik toen oh, onderzoek ja. naar gedaan. Wow. Uh, maar dat is natuurlijk redelijk duur. Dus uh, <laughs> los van dat onderzoek van vijf jaar geleden is dat natuurlijk nog nooit realiteit geworden. Uh, ja. uh, want een ritchel maken van glazen vinnen is gewoon next level prijsklasse.
1: Ja, zo. So, en over maatvoering gesproken.
2: Uh, Ja, los daarvan, ja. Maar dan nog steeds uh, uh, de randvoorwaarden. uh, Je hebt twee soorten maatvoering natuurlijk. De de maatvoering aan je randen, waar ik het eerder over had uh, in het begin van de podcast over uh, de aansluiting aan aan, aan bijvoorbeeld een betonnen vloer, een betonnen gevel. Als je daar een bepaalde tolerantie al meeneemt in je ontwerp en je weet, daar ga ik rekening mee houden, daar ga ik op anticiperen -hmm. en daar daar bedenk je een oplossing voor, dan dan is die maatvoering al weg. En dan is stap 2 de, de maatvoering in je gridshell zelf. Dus dan ga je kijken naar de, de, panelen, de glaspanelen zelf... en alles wat daar lokaal omheen gebeurt. Uh, want die toleranties kunnen dan gewoon een stuk kleiner zijn. Dan kun je gewoon uh, uh, op de millimeters werken eigenlijk. Okay. Ja. Nou, Misschien ja.
1: komt je droom ooit nog uit met die glazen vinnen gridshell. Dan beginnen we gewoon klein à la kleine blob in Eindhoven. Ja. Dus wie weet. Ja. Dat was uh, mijn uh, denk ik, laatste vraag uh, wat dat betreft...
0: Ik denk dat we dan maar gewoon de brug nemen naar de klassieke laatste vraag. Heb jij nog nog een mooie tip aan aan studenten die uh, of in de master bezig zijn of binnenkort beginnen met met werken? Wat zou je hen nog graag mee willen geven?
2: Een tip, een tip, een tip. Ja, goede vraag. Ik heb ooit een keer een quote gehoord. Ik zou echt zelf niet meer weten van wie of waar. En dan moet ik hem even, ik had hem eigenlijk van tevoren al uh, opgeschreven, dus ik uh, neem hem even erbij. Maar uh, uh, waar het op neerkomt is, laat vooral de architecten ons uitdagen in in, in wat wat er kan. Maar laten wij vooral ook onze architecten inspireren wat er allemaal mogelijk is. Hmm. Dus dus, uh, blijf blijf, blijf, uh, nadenken over de mogelijkheden. Denk niet in in, in limieten. Wat ik net ook zei, kan het? Ja, hoe? Dat is nog de volgende vraag. Uh, En vooral met alles wat je kan, wat je ontdekt. Misschien ben je nu bezig met een... een uh, Met een... een, Wil ik weer graag zeggen. Met een... een, een, uh, Ben je nu bezig met een afstudeerproject... En heb je daar iets heel vets in bedacht wat uh, nieuw is in deze wereld. Uh, Vergeet dat niet. Neem dat mee. uh, Neem alles wat je mee, wat je leert. En probeer vooral ook de inspiratie hier en daar om je heen mee te nemen in je werk. En uh, inspireer de mensen om je heen. En wie weet waar het het eindigt. vet.
0: Dankjewel. Uh, ja. Sowieso ook uh, super vet om je vandaag te gast te hebben. Het was uh, ja, wederom echt een keihard leuk en kei interessant gesprek. Ja, dankjewel dat... dat jullie uh, mij uitgenodigd hebben.
1: Ja, absoluut. Uh, super leuk. En ook uh, interessant inzicht uh, voor de constructeur. De architect is niet je vijand. Omarming. Nee, zeker,
2: zeker niet. Nee, zeker niet. En, en ik hoop ook dat ik, uh, om daar ook een beetje op in te haken nog... Uh, dat ik ook een beetje inzicht kunnen geven... dat, dat er naast een, 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 een ontwerpkrant ook een beetje een bouwkant zit. We hebben het daar een beetje op gehad. Dus uh, naast de theorie die je allemaal geleerd hebt uh, op de universiteit... Uh, wordt het naar je studie tijd om dat ook toe te passen. En uh, 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 het vertalen naar de praktijk is eigenlijk de mooiste stap die je die kunt maken.
1: Kijk, nou, dat sluit weer een mooi, mooi einde voor ook... Om dat weer mooi aanstaat bij de naam van onze podcast... Uh-huh. Dat uh, ja dat is bewust gekozen. Dat lijkt me mooi... Uh... <laughs> dat
2: was eigenlijk heel toevallig dit.
1: <laughs> Dan lijkt me een mooi moment om, uh, om af te ronden... Uh, dat was hem dan. U luistert naar Kunnen We Het Maken, gepresenteerd door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Tot slot willen wij de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.nl of door ons te volgen at cursief. Recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!